0: 第一步知天下有贼。2016年12月8日，鬼影人间官方淘宝店及苹果 APP 全球同步发售。黑暗的房间，伸手不见五指。他在黑暗中摸索着，这时，前方亮起一点灯光。他循着光亮走过去，发现那只是一只手机，而手机里传来了呼救声。如果是你，这个故事该如何发展呢、啊？归隐人间最受关注原创互动有声栏目现已开启，恐怖之门。你现在收听到的是《鬼影重重》，鬼门洞开，你是天使还是魔鬼？各位听众，大家好，欢迎收听《鬼影重重》。那么听到这四个字的时候呢，有很多的老听众已经很兴奋了啊！因为《鬼影重重》，呃，第一呢，是我们《鬼影人间》的，其实是一个非常受欢迎的一个栏目。那而且第二呢，这个栏目已经跟大家久违了。上一次的最后一个《鬼影重重》故事的开篇是2015年的三月，也就是距今真的两年的时间了。呃，这里面有各种各样的原因吧，因为，嗯，鬼影重重到现在来来说，一共有五个故事出现。那每一个故事呢，都有它的自己的特色。那我呢，也不想让这个栏目里边的故事呢，呃，那么随便的就出来，就是说，呃，其实大家大大家最后都听皮了，觉得每个故事都差不多，所以呢，想找不一样的题材，不一样的感觉来奉献给大家，嗯，这样我觉得才有意义啊。数量多不见得质量高，所以呢，嗯，就一直没有把这个故事写下来。这一次呢，借着《归影人间》五周年的这样的一个时机吧，算是给大家一个惊喜啊，给大家一个小惊喜。那么，跟咱们的新听众介绍一下，《归影重重》到底是一个怎么样的玩法？嗯，其实这是一个游戏来的。那嗯，现在有很多的平台，我看到，呃，也在模仿《归影》的过去。呃，鬼影重重的这样的一个形式，来续写故事，来做这个游戏，而且是收费的啊、呃！我对这个呃行为挺不耻，挺不耻的啊！嗯，这本来是一个众乐乐的事嘛，对吧？呃，其实很简单，就是我做一个故事的开端，嗯，之后大家啊，根据我的这个开端去写第二集，之后呃，第二集。公布出来以后，再根据续写，再去续写后面。我们每一次的故事的篇幅都不长，呃，每次我都限制在五集之内，呃，五集啊，每次都是五集，所以这次也一样，还是五集。嗯，呃，今天我们公布最新的故事的第一集，这是由我写的。接下来，嗯，大家就看大家的功力了，大家的想象力，大家的脑洞到底有多大了 ？OK， 嗯。投稿时间呢？接下来说一下，今天我们发布完第一集以后，那么接着，接下来的一星期，我们的公布时间都是在周三晚上的2 3三点五十分，我们会公布一集。之后呢，下一周的这一周的时间，到下一周的周三晚上的2 3三点五十分，大家都可以去续写，同时发到我的信箱里来。我来审阅，呃，审阅过了，我们每次会挑出一篇来，最好的一篇，接着做第二集，接着做第二集。OK， 那我的信箱在这公布一下啊，大家听一下，《鬼影人间全》全拼 ，at sina 点 com， 就是新浪啊 ，s i n a， 大家可以往这个邮箱里边来投稿。但是只有一周的时间，也就是说，说从这一周的二十这个星期三晚上的二十三点五十九分，一直到下一周的二十三点五十九分，接着再下一周，我就是要用来做这个东西了。那那么也就是说，到再下一周的星期三的时候，我会公布出第二集。当然，老听众都知道，有的时候我们这个时间差时间跨度其实比这个要长，为什么？因为我没找到一个最合适的稿子来来做，大家可能老听众都知道，我们曾经有个故事叫《渊源》，对吧？《渊源》第一集、第二集是鬼友写的，后三集我没有找到合适的稿子，结果后三集全是我自己写的。大家可以去找一下，现在在呃我们的免费平台上还能听到这个故事啊，《渊源》。后三集都是我写的，所以这个时间跨度可能会超过一个星期，也有可能，因为可能就找不到合适的稿子，可能可能就需要或者找到了一篇觉得不满意，那我可可能和作者我们的诡异友作者来商量该怎么样去改，改的更精彩一些。对，所以我记得上一个故事叫《结界》啊。2015年的3月开始公布的故事，好像一直到8月份才结束。它是还是几月份？我忘了，因为时间跨度非常之长，就是中间一直在写这个，啊、呃，就是改这个稿子，看能不能改的更好玩、更有意思一些。所以这个时间并不是一个特别特别硬性的，啊、呃，这样的一个标志啊。我其实是想拿出更好的东西给到大家。对 ，OK， 那这个写稿子就拜托各位鬼友了。之后呢，投稿的字数，呃，投稿的字数3 5 0 0字到 5,000 字之内。原来呢，我们是 4,000 我们这次扩大 1,000 字， 3 0 0 0也就是 4,000 到 5,000 字吧，这样的一个范围， 4 0 0 0到 5,000 字这样的一个呃字数范围，不能超了，超了太长了。你你要写个百万字给我，那我念不了啊，必须是 5,000 字之内的。必须是五千字之内的啊。接着，内容要求，内容那大家知道《鬼影人间》是一个呃讲惊悚恐怖的、啊。那么这个里边，神鬼到底有没有鬼，还是是是还是人作怪？这个大家自己定，都可以有神有鬼没有问题，都可以冤魂讨债没有问题啊。之后呢，人。啊，这个犯办案、作案也没有问题，都可以。但是这里边有一个问，就有一个最重要的一个事儿，就是我们只有五集，大家知道我们只有五集，所以在每一集里边，你的推进速度要非常之快，千万不要把大量的字浪费在描述上。就是那种那种啊，这个啊，前面这个人到底有多黑啊？完、啊、了之后他到底有多可怕？完怎么样？怎么样？怎么样？呃，一定要注注意这个情节的推进，情节的推进。但是呢，呃，这个而且你要写的这个故事，你写了第二集以后，你必须有后三集。比如说第二集你写完了以后，三三四五你要讲什么？你必须心里有数，这是为什么？因为我在我们前几集的故事里边，经常有烂尾的情况发生。就是说，他写了一期非常非常坑、非常大、非常诱人这样的一个东西给到我啊，让我没有办法抗拒。但是，当我把这个故事做出来以后，那肯定啊，很多人都他写了这样的一个结尾，我怎么接呀？接不了，那我只能去问他，我说：“哎，接下来可能还是你，你得写。”他说：“哎呦，老大，我也不知道后面怎么发展。”那这样是不行的，那这个坑就挖下来了。嗯，咱们不能烂尾，对不对？所以第一个你要注重，你要注意的是，就是我们的情节推进。第二个就是后几集你该怎么写，你心里必须有数。所以在这里面还有一个硬性要求：在时间内完稿，四千到五千字的字数这个限制，情节的推进的速度，还有一个。第二集你写完了以后，一定要在稿子的后边给我写一个概述，也就是说你后几集的发展方向将是怎样的。如果没有后几集的发展方向的这样的一个描述，这个稿子我不敢用，可能就用不了你的稿子了。为什么？你烂尾了，我真的不知道到哪儿去救救这个场去。所以你必须有后几集的这样的一个一个一个描述，好吧？大概就是这个样子，呃，两年了，呃，鬼影重重》的最新一集跟大家见面。其实在，在嗯3月21号那天晚上啊，那个我们有一个五周年的庆典的直播啊、呃，那我在直播的现场，其实把这个故事已经说给大家听了。当时是用的这个现场直播的这种方式啊，现场讲。那么今天呢，大家听到的，其实如果有。当时在现场的听众，呃，今天听这个版本也呃非常的新鲜，因为这两个版本是完全不一样的，因为这个是我录制的，那个是我现场直播的啊、呃，相当于一个是录音室作品，另外一个是演唱会作品，大概是这样的一个状态啊。那好，呃，废话不多说了，进入咱们最新以及大家期待已久的《归影重重》的最新故事。《宙之洞》，作者刘诗阳，由刘诗阳播讲，第一集。2017年，鬼影人间的第五个年头了，我实现了自己对自己的一个承诺，把一个以灵异恐怖为主题的有声平台经营下来了。五年，五个栏目，三千多集节目，两万多分钟，上百万的听众。而我在这五年里，每天面对着话筒、电脑屏幕和空无一人的录音棚，脑海中呢还得想象着自己啊身处奇光异彩的舞台上，面对百千听众，甚至还能看到他们随着故事情节的起伏，脸上的表情的变化。之后，从容的按下录音键，开口，闭口。接着创作阴森的音乐，制造害人的音效，日复一日。说实在的，有些累了。想过放弃吗？想过，但只是一闪而过的念头。这念头闪过之后呢，自己还会自嘲地笑一笑，心想：“你呀、啊。”别身在福中不知福了，别的不说，你到哪儿去找啊？现在这帮支持你、爱护你，甚至有时会搞死你的，天天盼着更新的鬼友去呢？放弃啊，哼，就等于背叛。那么好办，那就继续下一个五年吧。说起鬼友啊，嗯，这是个聊不完的话题啊。能认识形形色色的鬼友，是这五年里头我最大的财富。还记得去年十一的时候啊，我们一大帮朋友聚会啊，我朋友呢就问我说：“哎，说老刘，你每天宅家里头不见人，你不难受的很啊？啊，你受得了吗？”我说：“谁说不见人？”我说每天都有各种你可能这辈子都见不到的奇人异事跟我联系呢，多牛逼呀、啊。之后呢，朋友就投来了不屑的眼光，我呢当时喝高了，啊，心里有点不忿，直接呢打开微信，我闭上眼睛快速向下翻页，随便点开了一个对话，睁眼一看。果然是一位鬼友跟我的通话记录。这位鬼友叫做照亮前方路。对话中呢有十几条的这个语音信息。第一条信息啊是2016年8月3号下午2点三十七分的。其实我对这个鬼友已经没什么印象了，甚至、啊、我一看他的最后几条语音呢，我居然都没听。语音的旁边啊。还有未收听的那个红点的提示图标呢，然后呢，我就跟我这朋友说：“哎，我是随便点开的啊，你听听，内容绝对有意思。”
1: 接着呢，我就把这个语音呢放给朋友听了。哎，是啊，老大，哎，你好，你好，啊、呃，没想到你这么快就加我了。哎，兄弟，你好，你好，那
0: 个。是 VIP 群的是吧？我看到你上面是 VIP 群的，呃，一般这
1: 个咱们 VIP 群的，我一般就就会加的。对，一直很喜欢鬼影，呃，刚刚加了 VIP 群，然后看到你的微信我就加你了，太喜欢鬼影了，我会一直支持下去的。哎呦，感谢兄弟，感谢兄弟
0: 。开始的对话到此。唯一段落，接下来一条语音的时间呢是二零一六年八月五号的下午三点二十二分
1: 。呃，这样，呃，思阳哥，嗯、呃，不知道你在不在忙，不想打扰你，但是其实这次加你啊，是有个故事想讲给你听。呃，如果可以的话，我想参加我们的那个《鬼影在人间》的录制，不知道可不可以。这个语音发过来，四个小时以后，我回复了这条消
0: 息。哎呦，兄弟，不好意思，不好意思，一直在忙啊。那个，呃，参加在人间没问题。嗯，那个，这样你要不然，呃，你讲一个你所经历的或者别人经历的一个一个故事啊？你觉得挺恐怖的，你给我讲一下。嗯、呃，之后用语音，这个微信语音就可以了。因为现在参加咱们录制的人太多了，所以呢，我得先听一下故事。如果可以的话呢，我马上跟你联系，咱们就安排录制，你看这样行吗？紧接着，照亮前方路回复了我，一共九条信息，而这九条
1: 呢，就是我未读的那九条了。呃，哎，好的，好的，石阳哥，呃，那就我讲一个我那个亲身的经历的事情，呃，不知道能不能讲得好。呃，其实这个事呃事情还在持续的发生，现在还在持续的发生。呃，说是我亲身的经历呢，也不能算，应该算是我家孩子身上发生的事情，就是我我女儿身上发生的事情。呃，我我我女儿啊，今年三岁，呃，自从我们搬到现在我们租的那个房子啊。我就觉得他跟以前啊，他在跟他奶奶家里的时候不太一样。呃，我们一家原来三个人是跟我爸妈住在乡下的，现在呢，呃，我跟我老婆呃到镇上来了，开了个小饭馆，每天很忙，所以就在旁边住了个便宜的房子住住。呃，我女儿很活泼的，每天跟我们去饭店，呃，蹦蹦跳跳的，呃，很招客人喜欢。但是，嗯，就这段时间不知道为什么，每次回到家里就哭，每次回到家里就哭。有时候刚刚进到呃门口的时候就开始闹。我们租的那个房子是特别一个老的房子，房东说起来大概他跟我们说有一百多年的历史了，是一个三层的楼房。哦，是一个三层的楼房，一梯两户，一共六户。我们住在二零一，呃，就是上了二楼靠左楼梯左边的那一间，呃，房子倒挺小的，大概只有四十多平方，呃，分里外间，外间嘛就是厕所加厨房，蛮小的，里面就是一个卧室，也不大。我女儿不知道为什么特别怕外间，就是那个厨房，厨房和厕所那个，大白天她在。带着他在卧呃卧外间上个厕所，他都不敢，又哭又闹。嗯、呃，到了卧室倒还好。嗯，就最近发现，不过有一天晚上可能把我吓坏了。那天我店里特别忙，我晚上干了一天的活，回到家里真累了个半死啊！回到家里，我还把我和老婆，呃，我回到家然后我把。呃，我和我老婆把孩子安顿好，嗯、呃，在睡。我女儿呢，跟我睡在卧室，跟我们睡在卧室的，但是她自己有张小床。把她哄睡以后嘛，那我们也要睡了。呃，大概半夜的时候啊，我们好像就隐隐约约听到有人在说话。我我当时太累了，累了一天了，我我我以为自己是在做梦，没有理，就管自己接着睡了。但是过了一会儿，这个声音又来了。这次，呃，我我我觉得有可能这个声音是来自我的女儿啊，而且女儿好像也在叫叫爸爸爸爸。那我就睁开眼睛了，我、呃、我以为我女儿要撒尿嘛，小孩子嘛。嗯，但但是呃，但,但是、呃、我坐起来的时候啊，我看到我女儿的床，我真的吓死了。我看到我女儿站在她的床上。而且是一只胳膊举起来的，手指着我和我老婆的床。接着，呃，外面的光，我发现我女儿的眼睛睁着，这说明她她好像呃不大像梦游，她是醒着的。呃，接下来，那我女儿她她接着说了一个，也没有听懂，但是她的语调很奇怪，也没有很害怕的感觉。她就说：“爸爸。”那我就答应了一声了。我问他：“哎，你是不是要撒尿？”我女儿她摇了摇头，之后接着说：“爸爸，他是谁？”说我也吓一跳哎，那我我顺着我女儿那个指的地方看了，我女儿指的是我们的床哎，那我我们的床上除了我和我老婆没有其他任何人，那我心。指着我们的那个床，那我们的床上只有我跟我老婆两个人，没有别的任何东西啊。那我也怕了，我,我也吓了一跳。我跟我女儿说，没有人啊，呃，玲，琳，你是不是做梦啊？哦呃呃，琳、呃、琳是我女儿的名字啊。嗯，那我女儿、呃、摇了摇头，呃，她呃又说，你们三个人睡不齐吗？哎呦，妈妈快掉下去了！我、哦、当时我哇塞，我她头皮都炸了呀！我回头看一眼。我老婆基本是睡在床旁边的，那那我马上打开了灯，把我老婆弄醒。那我当时也没有敢跟我老婆说这个事情，那我我接着去把女儿哄，再哄哄我女儿。我过了好久，她才把她给那个哄睡着，然后再躺下来。哎呦，这个事情发生发生不久，我老婆有一天跟我说，说晚上睡不着，睡觉的时候老是有人往她这里挤。他他一定要说是我，呃，我往他这里挤，然后呃还问我为什么老是往他这里挤，好几次醒来都发现自己都睡在床边都要掉下去了，呃，那这个时候我觉得，呃，肯定有什么事情啊，呃，然后我就把那天我女儿那天的事情跟我老婆说了，呃，我老婆那个也吓了一跳，真的吓坏了，那我跟我老婆就说那个，要么我们搬出来啊。呃，但是我老婆还是没同意，呃，因为那边的那个这个房子啊，那个价格实在是太低了，我们在别的地方租的房子都挺贵的，他这里的房房子是蛮低的，嗯、呃，那我老婆就回到她那个老家，请了她呃一个六婶，帮着她那个做做了个法事，到现在半个月，那、呃、基本上没有发生过什么事情了，我女儿现。呃，我女儿现在也也好像也蛮正常了，嗯、呃，就做了做法事以后，就好像有点正常，也没有什么哭闹，也蛮少了。呃，但但这个之前发生的好几次，令我那个这个没有道理的事情，我想想真的是有点毛骨悚然。那比如说，就是我女儿半夜在厕所会自言自语，呃，就不知道如果。呃，饲饲养老大，你觉得这个故事算不算那个呃挺恐怖的？如果你觉得这个节呃这个故事可以的话，呃，那我可以在鬼《鬼影在人间》这个节目中讲一讲，呃，大概就这这样，嗯，不知道是不是合格，呃，如果可以的话，嗯，那我就等你的消息。
0: 呵呵呵呵，<笑>信息到这儿就完了。其实啊，我朋友听到一半以后啊，就不让我再放下去了，嘿根本不敢听。我呢是回到家以后自己听完的，哎，蛮有戏剧性的，那很像标准的这个恐怖片情节，表达也不错，还真可以做一期节目。所以呢，我拿起了微信。回复了的，哎呦，兄弟啊，实在是抱歉，实在是抱歉，这都过去好长时间了，我这工作实在太忙了，漏听你的这个留言了。你故事特别好，呃，我觉得可以做一期节目，呃，咱们找时间聊一聊，呃，这个星期三的晚上，我不知道你有没有时间啊，呃，咱们这个就用这个微信语音，咱们做一期节目，呃，就是很快的，完了之后，呃，我觉得非常非常的棒。可这一等啊，就再也没有收到照亮前方路的消息了。那可能是人家生气了吧？毕竟几个月都没回复人家，确实有点过分。不过，啊，这个事儿呢，倒是给我提了个醒：会不会还有像照亮前方路这样的鬼友给我留了故事，而我没看着，错失一期好节目的这样的事情发生呢？结果、啊，我用了半天的时间，翻看了整整一年的几百条与鬼友的对话，再没发现任何的漏网之鱼。嗯，倒是重温了不少鼓励和支持。咱们再说回我们今天的主题啊，形形色色的鬼友，啊，这个聊不完的话题。其实我总结了一下，鬼友啊分为几种：听书听唠嗑、解闷儿型的；胆大好逞强、熊孩子型的；天赋异禀、灵异体质型的；还有一种，但这种不多，是以为师羊真的可以消灾避邪、通天小地来寻求帮助型的。<笑>春节前呢，我认识了郭芳，这个姑娘啊，就是这么个人儿。她呢是无意中收听到了我的节目，从某一期影留言中啊听到我说了我的信箱，便开始给我写信了。我们的通信断断续续的，一直维持到了今天。其实这只是一个误会。郭芳认为，我在《鬼影人间》这个节目当中，有时候表现出的某种状态，似乎呈现出一种道法中人的状态。即使不是，也必然认识一些各中高手，可以为他解答一些他现在面临的困惑，或者说，帮他消除内心的恐惧。第一封信。是2017年1月16号收到的，全文如下：摄阳老师您好，今天冒昧的给您来信，是因为听到了您在《鬼影人间》节目中公布的信箱，所以鼓起了很大的勇气才给您写这封信的。其实。我遇到了一些恐怖的、无法解释的事情，而且就在我写这封信给您的时候，它还在继续发生着。如果您能收到这封信并回复的话，我会更具体的跟您说明我的恐怖处境。请您帮帮我，请相信我，我真的是没办法了，才会来打扰您的。郭芳，辞职。经理，国峰的第一封来信呢，是我在他写信以后的第三天才看着的。当时呢，我并不以为意。像这种信件呢，在我的信箱中并不在少数，但大多数的来信呢，要不就是小题大做，要不就是自己吓自己，并没有太多值得关注的。不过出于礼貌，我还是回信了。国锋你好，来信收到。人面对恐惧的时候是非常脆弱的，但是这种恐惧大多数来自人内心对恐惧的放大。有时候呢，经过理性的分析和推理，说不定就能解开你自己的心结了。有时直面你的恐惧，就是解决恐惧的最好办法。希望可以。帮到你，石阳。其实这封信回的很不负责任，这点我承认。直面恐惧，呵呵哒。试问，当你觉得恐惧的时候，你有几分勇气还能去对抗他呀？这信发出去三天以后。我收到了回信，而回信的第一句话就让我后悔了。后悔我写的这封完全不负责任的回信，沈阳老师，我现在正在与我的恐惧面对面。他的舌头很长。他的眼睛睁着，他在瞪着我。他梳着娃娃头，他在摇。我用了您给出的办法，但恐惧离我越来越近了。我真的要崩溃了。他绝对不是我的幻觉，他就在我的房间里。看到这么样一封来信，其实已经触动到我的好奇与恐惧的神经了。有时候，好奇与恐惧并非两个完全不相干的概念，他们有时候是结伴而行的。熊孩子嘛，这是我经常在节目中吐槽的一类人。不要干什么，却偏去干什么。而今天的我也一样。我给郭芳回了一封简短的信：“郭芳你好，收到你的回信很震惊。我的草率回信可能给你带来了更大的困扰，希望你一切安好，并希望你可以更详细的讲述在你身边发生的事儿。谢谢。”是阳。又过了几天。一直没收到郭芳的回信，终于，在2017年1月25五号，我收到了一封来自郭芳的非常长的一封信。下面全文如下：石英老师您好，我现在在回老家过年的火车上给您写信。离开了那间房间，我才可以彻底让自己紧绷的神经放松下来，才可以让自己有条理的跟您描述这一个多月来发生在我身上的种种恐怖至极的经历。我是一名刚刚师范毕业的中学语文老师，我是杭州人。毕业以后呢，我想离开大城市，去省里的一些乡镇教课。一是觉得那里可能更需要更多的师资力量，另一方面也想离开吵闹的大城市，寻一份平静的生活，所以我来到了嘉兴市管辖的下属镇——丁栅镇。很顺利，丁栅镇中学立刻接纳了我，并开始进入了上岗授课的实习阶段。学期开始的几个月。我在学校分配的教职工宿舍住，一个多月前呢，我在离学校三公里不远的地方租了一间小屋子住下来了。本来想着有更多的个人空间，可恐怖的事就是从我搬进去以后陆续开始的。记得是我搬进去的第二天晚上吧，我在写字台前备课，那个时候。差不多已经是夜里快11点了，我突然听到一声非常清晰的东西倒地的声音，突然就响起来了，像是一个硬物砸在地上的声音。我当时猛地回头，后面什么都没有。当时我觉得有可能是楼上有什么东西倒了才发出来的，可接下来的几天。我每天晚上都会听到这突如其来的声响，我就有些生气了，我便上楼去找楼上的住户理论。我敲开了门开门的是一个老大爷，他只打开了一条门缝可刹那间我就闻到了阵阵的恶臭，仿佛是那房间里。有着什么生灵死后严重腐烂发出来的？我捂着鼻子去看那大爷，他穿的极其的邋遢，头发胡子长的吓人。他上下打量着我，他说：“你干嘛呀？”我当时被吓坏了，我不知道该说什么了。我糊里糊涂的说了一句：“我说，您没事吧？”那大爷就盯着我呆呆的说：“没事之后。我就想转身赶紧离开了，可那大爷又说了一句莫名其妙的话，他说：“这儿太脏了，赶紧走吧。”之后砰的一下就把门关上了。我当时以为他在说自己的房间太脏了呢，别让我再上来了。这事太快了。第二天，我就问了房东，我说：“楼上大爷到底是怎么回事啊？”哦，对了，房东跟我们住在同一个楼里，姓赵，是一个大姐。赵大姐说：“那就是个怪老头，姓齐。”赵大姐爷爷那一辈啊，齐大爷一家呢就住在这儿了。听说齐大爷的父母啊很早就去世了，很年轻的时候呢，这齐大爷就开始以捡垃圾为生。他房间那个恶臭啊，就是他捡的垃圾发出来的。可是呢，这齐家从来不拖欠房租，而且呢也非常的安静，所以呢也就没让他搬出去，一直住在这儿。安静？怎么可能安静的？当时我就跟房东抱怨了每天晚上这楼上的响动的事儿。当时赵大姐闪烁其词。说让我别在意了，可是接下来的几天，那声音不但没消失，反而愈演愈烈了。前几天每次都是一个硬物砸在地上之后就没有任何响动了，但这几天那个响动消失以后不久，我还能听到另外一个声音，开始若隐若现的，可渐渐的就变得特别清晰了。那声音仿佛是一根绳索，下面吊着什么重物，重物在空中摇摆，绳索发出吱拉吱拉的摩擦声。这次，我真的确认了，你重物倒地的声音，连同这绳索的声音，并不是楼上传来的，而是来自我的房间里，来自我的头顶上。我的头顶上是一条暴露在外的下水管道。不敢想下去了，因为我的脑海中充斥着一个画面：一个人站在一张椅子上，一条绳索套自下水管道垂下来，他把自己的脑袋放进去，双脚用力，椅子倒在地上发出砰的一声之后，他就悬在空中摇摆着。那个时候，我已经接触到《鬼影人间》这个节目了。当我意识到我房间的诡异的那一晚，我给您写了第一封信。第二天早上，我又去找到了房东赵大姐，问她这个房间是否有问题。可赵大姐说：“说什么我是小姑娘，自己一个人住就爱瞎想，还开玩笑说让我赶紧找个男朋友。”可这一切绝对不是假的。当天晚上，那声音又一次出现了。而就在我看到您回信的第二天晚上，更恐怖的发生了。而这一次，我看着他了。那天晚上，跟往常一样，夜里十点多，发来一声闷响。接着传来绳子的声音，我跟往常一样，我没去太多的理会。大概12点多的时候，我上床睡觉了。可是半夜两点多，我就突然醒过来了，不是被梦惊醒的，也不是被其他人叫醒的，而是。自己一下就醒过来了，而且没有任何的睡意，仿佛刚才我根本没睡着一样。这时，我就听到了那悬在空中的绳索的声音。我的床紧靠着窗户，窗上的挂着窗帘窗外有一盏昏黄的路灯。现在。那昏黄的灯光穿过窗帘儿，透进屋子里，就打在对面的墙上。那墙上有一个影子，那影子在动。不，准确的说，是在摇。腰是一个上吊的人在墙上的投影，我当时被吓傻了，脑子里什么都没有，可墙上的影子是哪来的呢？当时我记起了您心中说的要直面恐惧，我就不知道哪来的勇气，猛地爬起来打开了卧室的灯。一个掉在我房间里的女人，她梳着娃娃头，脸已经是紫颜色的，舌头伸得长长的，她的眼睛，她的眼睛睁着，黑眼球向下，露出大面积的眼白，她在定定的看着我，没错，定定的看着我，虽然她在有节奏的摆动。他的黑眼球在不停的变化角度，而焦点始终没离开我的脸，甚至有那么一刻，他的嘴角仿佛突然之间上扬起来，在对着我。猛地把头蒙进被子，全身哆嗦成一团，直到绳索的声音消失了一个小时以后，我才钻出了被子。第二天，我立刻给您回了信，并且搬回了学校。我真的无法承受这种恐怖的压抑了。回到学校里，教导处的李主任看出了我的。不正常，他是一个热心大姐，就问我到底怎么了，我就跟她说起了我这一个月的经历。只见李主任突然睁大了双眼，把我叫到了一个僻静的角落，低着声音但极其严肃的跟我说：“他说，小郭啊，你是不是贪便宜了呀？你知道吗？你住的那个地方太脏了。”你怎么不跟我商量商量就住进去了呢？你知道吗？你住的那个地方过去叫做辉日阁，是我们镇上最高的建筑了。听说有一百多年的历史了。可这辉日阁建起来就没有一天安生的。这房子、啊、是当时我们镇首富一个叫赵广栋盖起来的。听说还是按照欧式洋楼的结构造的，一共三层，六户。这赵广栋一家住进去没多久，就开始陆陆续续死人了。开始是他的仆人，后来呀，连赵广栋和自己的三房姨太太都死了。还好老天给赵家留了个独苗，赵广栋的儿子赵静没事儿。接着，赵静就把房子租出去了。可还是怪事不断，房客不是死就是伤，到了最后，这老百姓都管灰日哥叫夺命哥。这房子租金不断的下降，到最后也没人租了。后来他只能租给刚刚来这儿的外地人了。唉，这姓赵的一家子呀，也真够心黑的，明知道有问题还要租给别人。哦，对了，就在去年九月份呢、啊，夺命阁二楼二零一，就是你隔壁，还死了俩人呢。这是一家三口从乡下来镇子里开饭馆的，听说这家男人呢，半夜起来把自己三岁的女儿和老婆都砍死了，之后啊，拿着刀坐在床上是一动不动，直到几天以后呢，这屋子里的臭味传出来了，楼下的这房东赵静的女儿啊，才报了警。听说呀。那个男的疯了，现在被送到精神病院里去了，好像也姓赵，叫赵亮。石阳老师，以上就是我前一段时间所有的经历。我真的清醒从那个屋子里逃出来了。我想说的是，有时候恐惧真的不是面对就可以。对抗的，因为你根本不知道你在对抗什么。国防，好长的一封信呢、啊，看完之后我累极了。国防的描述。犹如,如日式恐怖电影一般，让人心理压抑。他说的是真的吗？其实我真的不相信。我的各种奇葩鬼友每天都在想各种方式来吓我，可是他们的愿望总是落空。今天的国防也一样。不过，他的这个段子编的倒是真不错。可不知道为什么。我总觉得心中有一处记忆被这份看上去像是编造的恐怖唤醒了一样，但一时间又抓不住是什么呢？事情、时间、地点还是人物？是人物名字，对了，就是名字：赵广东、赵静、赵亮，还有赵亮，前方路。我腾的一下坐起来了，没错，就是这个。照亮前方路，我的那个失联的鬼友，他们的一家从乡下到镇里开饭馆的女儿三岁她住在一栋三层的洋楼的二楼左手边的201里边。世界上没有这么巧的事吧？这未免太巧了！难道郭芳遇到的所有的事都是真实发生过的吗？那房间里吊着的娃娃头的女人真的是冤魂吗？还有。照亮前方路，真的把自己的全家都杀了吗？我的全身。我们《鬼影重重》的第六个作品《昼之洞》的第一集现在播放完毕了，呃，在这儿想跟大家说一下啊，就是目前来说，对于这个故事的发展，其实我有我自己的想法，也可以跟大家说一下。嗯、呃，现在目前来说，《昼之洞》嘛，也就是说这个楼里面发生的事情，这一共三层的楼，六户的住户，一共有现在有四户人，大家都已经接触到了，对吧？一楼。应该是房东，虽然我没跟没告诉大家他住到底住在101还是 102， 但是他肯定是在一楼的。那么二楼， 201， 赵亮他已经疯了，把他的女儿和妻子也杀掉了。202是郭芳，他遇到了一个上吊的女人。而在一二零一里边，挤在他们床上的那个人，是不是跟201相同的人呢？在我的设想中是不一样的。甚至我我觉得，在这楼里边六个房间里边都有不同的灵异现象。那么现在二零2的郭芳已经搬走了，还有就是三楼302的齐大爷，这个人是从这间这间很久以很久远以前可,可能几十年前他们家的人就住在这儿了，而齐大爷的这个父母也早亡了，但是因为什么早亡的，这这个大家可以去开脑洞。其实我是对这个房子的一个。一个设想是，他可能并不是在一百年前，也就是这个房子建成的时候才有的这些灵异现象。我在我在设想的，他有可能并不是赵广栋这个人因为啊什么坏事儿或者怎样才招来的这些恶灵，而我觉得有可能是不是这栋在这个土地上就一直有的这样的咒怨，一直存在着。这只是我的一个设想，而现在这栋房子在现在，目前来说只有两个人住了。那么剩下的， 102202201和301这四间房子，到底现在还有没有人住？就首先郭芳肯定是搬出去了。那么在呃这个9月份的时候。呃，这个赵亮把他们全家都杀掉以后，还有没有人再住进来呢？那么301我虽然没有写，但是那个上面有没有住户呢？完全不知道。这都是大家来去填充的一个后续。呃，这是我的设想。呃，我希望也不要阻挡大家对这个故事的其他的脑洞啊。OK， 那其实这就是我跟想跟大家说的，在故事之后的一些东西。嗯，呃，期待下个星期大家的续写。呃，还记得我们的投稿信箱吗？呃，鬼影人间全拼 at c i n a 点 com。呃 c i n a 就是 s i n a 啊、哦。再说一遍，鬼影人间全拼 at c i n a 点 com。呃，还想再说一点，就是我们所有的稿件，包括我这一篇，还有以后每一集里边所有听众的续写，不管选中没选中的续写，全部会出现在我们的 B B S 里边。网址是 bbs 点儿鬼影全拼 club c l u b club 点 net 这个网站上有有一个里面有一个鬼影重重的专区，我们会把所有人的稿件全部发上去。现在大家去这个网站上注册一下，就可以在鬼影重重里面看到我的第一集的呃原文。OK， 那今天的节目到这儿差不多结束了，祝大家这一周
1: 快乐开心，开开脑洞吧，拜拜。